0: Всем привет, с вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях музыкант и битмейкер Кирилл Воронков, известный под псевдонимом Maple Сироп Кирилл поделится с нами своей историей о том, как он бросил работу управляющего интернет-магазином и полностью отдал себя музыке. Мы обсудим музыкальную индустрию и рынок битмейкинга. Правда ли, что на музыке зарабатывают единицы? С чего начать молодому музыканту и как нарастить свою первую фанбазу? О плюсах и минусах работы с лейблами, а также насколько важна дисциплина в написании музыки и как преодолевать творческие кризисы. Ребята, для тех, кто еще не решил, на чем слушать мои подкасты в аудиоформате, чтобы можно было на пробежке за рулем или еще где-то в движении, то я рекомендую приложить еще одно приложение, которое, возможно, вы не слышали. Называется SoundStream. Вот так оно выглядит. Ну и там находите уже мой подкаст и слушайте. Прикольно, что это ребята русские. Соответственно, поддерживаем отечественного производителя. Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Кирилл, мы познакомились, я тебя нашел в интернете, когда начинал этот подкаст и я хотел все серьезно сделать и э, найти какой-то джингл саундтрек э, и я тебе написал и круто ты мне сначала разрешил использовать трек вот который э, спокойный на джингле который по-моему называется embark embark да а, а потом я у тебя заказал джингл уже который как, как сказать выкупил права да. <laughs> которые вот эти бодрые вот и ну что, предлагаю немного начать издалека. Ты вообще из Перми? Да. А, расскажи... Издалека. <связательно <связательно> да. А, расскажи про жизнь в Перми. И... Ну, просто интересно, не планируешь ли ты переезжать куда-то там? все ли тебя устраивает? Угу. А,
1: жизнь в Перми очень спокойная, <связательно> а, вяло текущее, я бы сказал, такое сонное царство. А, Город-миллионник достаточно большой, но центр маленький, там мало что происходит, а то, что происходит, ну, процессы очень медленно текут. То есть город меняется в лучшую сторону, но медленнее, чем хотелось бы, так скажем. А переезжать я раньше планировал, потому что мне это все не нравилось. С возрастом mm -hmm. стало нравиться, наоборот, <с> спокойствие, да, 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 умиротворение. Но сейчас думаю, что если только переезжать, разве что в Германию, потому что это... Ну, в мире сейчас есть два центра, так скажем, битмейкинга, mm -hmm. вот так вот, чем я занимаюсь. Это США и Германия, и... Германия очень удобно расположена еще по Европе можно кататься. Именно ну, Берлин есть... или какие-то другие? А, нет, Кёльн тоже. Uh -huh. да, да, вся Германия, очень много битмейкеров, очень большая сцена, очень много тусовок. Прикольно. Не каждый день можно выступать вообще, да. И uh -huh. ну, прям, Они прям бомбят сейчас на весь мир. Uh -huh.
0: да. Слушай, круто. А ты и родился в Перми, да? Да, я
1: родился там и вот живу.
0: А, ну, как понимаю, сейчас вот, ну, битмейкинг, музыка это твое основное дело, да. ты ничем другим не занимаешься. Да? Да? Уже... Можешь немного рассказать, как ты вообще пришел к музыке угу. и наверняка работал на обычных работах, когда-то.
1: Пришел к музыке, я это случайно получилось. Мне всегда такая музыка нравилась. И в какой-то момент мне один знакомый подсказал какой-то паблик ВКонтакте, где этой музыки было просто очень много Я не знал до этого, где ее найти Именно Low-Fi Chill? Да? Ну да, то есть uh -huh. инструментальный хип-хоп, так uh -huh. скажем, биты И я послушал, и это просто звучало так, как будто можно это попробовать самому Ну то есть эта музыка, так скажем, не звучит так, как будто ее сложно делать а... Оказалось не так, оказалось сложно, но порог-вход действительно очень низкий, потому что любой может сегодня скачать себе Fall Studio, там, Ableton, все что угодно, любую программу и попробовать что-нибудь потыкать. Тем более сейчас уроков на YouTube просто завались, можно найти все что угодно. Ну и вот как-то попробовал, это было в 2013 году вроде бы, и потихоньку, через года три когда у меня начало что-то получаться, я знал про один лейбл британский. Еще до того, как начал этим заниматься, мне нравились их релизы. И я очень хотел туда попасть. Вот первые... Ты вот О, нет, это слишком круто. Нет, они назывались Millennium Jazz Music, называются. Они более андеграунные, да? Да, они очень андеграунные, я больше не с ними там. Мы поссорились. А, общем, то есть да ты трек... работал с ними? Да, да. Я вот э, году в шестнадцатом, когда понял, что у меня наклевывается альбом какой-то, я придумал у вот тебя проект Vacation. Он назывался самым первым мой альбом. Типа каждый город, каждый трек это какой-то город. Uh -huh. Uh, сделал штук 5-6, понял, что ну, что-то интересное получается, написал на лейбл, и сработала, видимо, какая-то европейская дружелюбность или что, я не знаю. Ну, то есть я просто владельцу написал, вот, я такой-то, у меня есть такой-то проект. Это какой Мо год был? Можно с вами выпустить? 16-й 16, год. Да? да, и он говорит, да, круто, можно. И я такой, ну ладно.
0: Вот да, очень просто все это получается. Слушай, а вот если, да, немножко еще отмотать... Uh, Во-первых, кстати, трек Санкт-Петербург uh, из, <laughs> из этого альбома про да, Питера, да, он как туда. раз uh, здесь uh, на подкасте, когда uh, заканчивается подкаст играет. Смотри, uh, вот можешь много рассказать вообще про эту индустрию? И, uh -huh. Потому что, как я понимаю, ну ты сейчас рассказал, звучит все реально просто. Но ты же, наверное, не сразу понял, что надо идти на лейбл. Или это сразу было понятно? те кто-то ввел в курс дела уже из пацанов, которые знали, в этом разбирались, или как? А, да? Нет, я
1: просто как-то всегда
0: знал, как музыка работает, что ага. есть лейблы, которые выпускают
1: артистов, есть мажорные, есть андеграундные. И... Ну, просто так вышло, что... Ну, я вот я просто очень много слушаю ещё этой музыки, и до сих пор это в основном музыка, которую я слушаю. И ну, я просто замечаю кто с кем выпускается, какие mm -hmm. есть лейблы. И вот, ну, просто зная про этот лейбл, тогда я мало что знал про индустрию, ну, знал про этот лейбл, потому что они мне нравились. Вот именно писал. Если бы, если бы побольше знал, наверное, бы повыбирал, mm -hmm. что стоило
0: это делать, на самом деле. То есть ты и уже три года эксперт, писал музыку, до того, как решил написать, да? И писал просто для себя? А, и, типа, я... Не... Ну как, выкладывал. для
1: себя, да. Я на SoundCloud выкладывал. Угу. Сразу же, У меня, уже, то есть, да, У меня да. вообще, да, с первой секунды тщеславие заработало. Мне хотелось, чтобы как можно больше народу слышало это. Но там не было никакой финансовой подоплеки, <связано> ничего. Мне просто хотелось поделиться, так скажем. SoundCloud 13-17 года вообще замечательное место было. Там э, росло и выросло целое комьюнити, во-первых, битмейкеров, во-вторых, чуть позже SoundCloud рэпа, типа mm -hmm. Тентенсивона. И, ну, сейчас они скатились, сейчас там вообще супер-мертво, и ничего не происходит, mm -hmm. но yeah, тогда... Да, интересно, например, интересный факт, что вот есть какие-то ключевые альбомы, так скажем, в love фай хип-хопе, и они почти все вот этого периода, 15 16-го, 17-го mm -hmm. года. И они все, э наверное,
0: э вот в этих сборниках, Чилл Хип-Хоп, да,
1: вот здесь они... вот, где с енотом, да? Не-не-не, вот вот... э они все просто сейчас, э ну, так же, как у меня Vacation, э есть какие-то знаковые типа альбомы которые очень, ну, очень слушаются до сих пор, mm -hmm. очень, очень много их люди слушают до сих пор, они... Как бы остались в истории, так скажем, и это как раз таки продукт вот той эры SoundCloud. SoundCloud, да? да. А сейчас
0: куда движуха пришла, интересно. А, Если топ ком... такой. А,
1: в коммерческую сторону абсолютно. Сейчас uh -huh. э, просто Ну мне не так давно э, русский парень писал просто незнакомый, говорит: о, привет! Э, классно, что в России есть еще битмейкеры, бла-бла-бла. А вот, говорит, ты работаешь вот с этим лейблом так долго, это что, выгодно? Я говорю, да не знаю, наверное, нормально, как бы. Он говорит, ну вот я там полтора года назад попробовал, думаю, вот как заработать на это. Ну, то есть у человека уже сразу направленность в эту сторону. Да, не сделать классное узло,
0: а заработать. Ты имеешь в виду, вот поэтому и пропало все это, ну, крутость и движуха? типа начало... Перейти туда очень много народу, чисто за, да, за деньги. Да, 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 размылось сильно
1: просто, фокус размылся очень, да, каждый день. Как Всего будто за четыре года, года, да. Года. да? Как будто каждый день новые исполнители появляются, их уже такая уйма, что я уже тоже теряюсь.
0: Короче, как и везде, да, в мире, если да. что-то становится популярным, это сразу делают, короче, из этого, да. ну, есть... все соки выкачивают. Да.
1: да, есть даже такая шутка, что лоу хип-хоп — это новый смыв джаз. Это вот в 80-х, когда Kenny G, там, да кто? Вот когда они появились, джаз сильно коммерциализировался. Это вообще перестало быть джазом, как в классическом понимании. Вот то же самое
0: происходит с нами сейчас. Слушай, интересно. А вообще раз туда столько народу побежало, там реально вот можно хорошо зарабатывать? Там, не знаю, какие средние вообще? Да, там куча денег вообще.
1: Это удивительно. Это все происходит благодаря Spotify, на самом деле. Spotify платят? Ну, я имею в виду, Spotify мог сделать такую инфраструктуру, uh -huh. в которой зарабатывать можно практически с любой музыкой, наверное, уже. Потому что у них невероятное какое-то количество плейлистов официальных, которые... у них целый отдел, есть кураторов, то есть настоящие люди отбирают музыку, это не алгоритмы. Uh -huh. И поэтому э, на них подписано много человек, потому что настоящие люди курируют, потому что они официальные, в конце концов, и... Э, они есть под настроение, под жанр, под, ну, всё, что угодно, под mm -hmm. занятие какое-нибудь. И в том числе под этот жанр тоже есть большие плейлисты. Например, на самый крупный сейчас больше трех миллионов человек подписано. И если ты туда попадаешь... Ну вот, меня, мне повезло, у меня с Vacation попало, попало два трека одновременно mm -hmm. туда. Вот еще тогда, 2016, а, да? Это Нет, это произошло позже, меня как-то там попозже заметили, году в 2018 это было, но, в общем, у меня была такая статистика, где-то 2000 прослушиваний в день, а когда я попал туда, у меня просто вот так вот 25, mm -hmm. 35 просто, ну, безумие. И очень многие сейчас, э, вот новички, э, они... Как бы попадают в плейлисты На самом деле у них нет никакой фан ничего То есть ты э, посмотришь на Spotify, у него там 30 фолловеров Но зато 300 тысяч человек его слушают, например, в месяц mm -hmm. Они просто могут и потому, не знать что... даже
0: его просто как да, в да, общем плейлисте Да, просто потому что
1: он попал в плейлист Да. И теперь э, Spotify э, сделал удобную схему, как подавать заявку на рассмотрение mm -hmm. То есть когда у тебя релиз выходит, э, он у тебя заранее есть в личном кабинете и ты можешь с него выбрать какой-то один трек и подать на рассмотрение. То есть это все уже... Раньше этого просто не было, и ты сидел и надеялся, что mm -hmm. тебя заметят. А сейчас каждый уже может. Вот. И оплата, получается, за количество просмотров? Ой, а, прослушиваний. За... Или... Да, за, за каждый стрим. Там у них э, не оплата за стрим. У них какая-то сложная система, э, не очень справедливая. Они берут все стримы за весь месяц вообще на площадке и делят его... Согласно тому, кто больше заработал им. То есть, например, Дрейку платит за стрим больше, чем мне. Ага. Вот, потому что э, у него их просто больше. Ага. Да. Это не очень справедливо, потому что маленьким артистам сейчас очень тяжело пробиться с такой схемой и тяжелее заработать просто. Но... То есть, по идее, ты
0: за счет популярности зарабатываешь больше. Итак, да. если ты уже популярный и пришел на Specify, да. ты будешь больше зарабатывать. Да, и Попробован. это странно, мне кажется, ну, да. от отчасти. Ну, согласен. Вот. Слушай, а если вот еще прикопнуть вот теперь копнуть в это, Я с, с, точно, знаешь, не хочу поддерживать позицию, что типа вот там деньги, бегите все туда, угу. ну, но все равно интересно рассказать, как это все устроено, чтобы... Да, конечно. Ну, может быть, кто-то из ребят, ну, достойный, кто не просто хочет денег срубить. Я надеюсь, такие в основном слушают, а кто вот именно идейные, знаешь, хотят и музыкой заниматься, но при этом вообще, ну, знаешь... Ты мне скажи, сейчас это миф или это реальность, и все-таки вот Lo-Fi это больше исключение, потому что, ну, сам знаешь, есть такой вот, как бы, стереотип, что единицы зарабатывают на музыке. Uh -huh. В целом, вот если взять всю музыку, музыкальную индустрию, и большинство музыкантов, если это живые инструменты, они играют по клубам, там где-то в барах, там, знаешь, на концертах какие-то uh -huh. подыгрывают. И выступления, выступления — это как выступления, как бы да. основной заработок. Uh -huh. Да, да, uh -huh. и получается как бы... И они обычно играют что-то, что им не очень, может быть, нравится, uh -huh. а по вечерам там собираются группы группе и для души что-то играют. Uh -huh. То есть такой тоже компромисс. Вот. И только единицы пробиваются там, да, куда-то. И то э, всегда там есть борьба между, вот, типа, ком коммерческой музыкой да. и тем, что ты хочешь Между тем, деле, чтобы угодить, да. И... Да, и это до сих пор так не изменилось, то есть единицы uh -huh. зарабатывают. Или вот, вот этот мир именно интернет-музыки, да, вот со Spotify, с SoundCloud, uh -huh. там какие-то другие правила, и реально есть... Ну, много людей, кто нормально зарабатывает, и, типа, это их реальная жизнь, вот, работа. Uh -huh. ну, это интересно uh -huh. это послушать.
1: Uh -huh. Не изменилась одна часть, которую ты uh -huh. последнюю сказал, что всегда ты балансируешь между угодить и сделать то, что хочешь, uh -huh. это правда. Но ähm, нет, есть очень много людей сейчас. Ну, я могу говорить про свой жанр. Uh, очень много людей, которые зарабатывают какие-то безумные деньги. Можешь uh, назвать, я прям какие-то параметры? Yeah, бы, ну, вот, Spotify, да, ну, да. вообще Spotify, платит 4 uh, тысячных доллара, то есть там запятая, uh, после запятой два нуля, а, два нуля, да, 2 да ага. и 4. то есть это меньше цента uh -huh. за один стрим, это в среднем. Uh, там еще зависит от того, где тебя слушают, uh, Слушатели штатов оплачиваются выше, Дороже. чем... Да, да.
0: Похоже на YouTube чем-то. Да, ага.
1: так все делают. А, и, ну, получается, что чтобы заработать 4 доллара, это еще при условии, что 100% капает тебе. Тебе нужно 1000 стримов.
0: А, а, а если это через лейбл, там еще
1: меньше? То там еще меньше, ага. да. То есть, а, ну, это очень несразмерно. Чтобы заработать 400 долларов, тебе на 100 тысяч стримов. Это, ага. это уже как-то, ну, 400 долларов это... 130 тысяч рублей mm -hmm. за 100 а, Ну и по еще попробуй, чтобы тебя сто тысяч раз послушали, mm -hmm. это довольно сложно. Но при этом э, инфраструктура плейлистов позволяет э, много прослушать много прослушаний получать, да. Есть история. Я зимой приметил одного парня из Питера, кстати, mm -hmm. э, классная музыка, и он был прям андеграундный. Там что-то 10 тысяч слушателей у него было на Spotify, никакой активности особо, и очень классная музыка, и я подумал, вот если бы у меня был лейбл, я бы его вообще загреб, потому что там через год-два он уже покажет себя. Uh -huh. а, и что ты думаешь? Uh -huh. Этим летом я захожу на его страницу, а у него 990 тысяч uh -huh. слушателей. Uh -huh. Это еще уникальные слушатели, то есть это не количество а стримов. А как зовут а, чувака, может? А, змеев. Ну, скинешь потом, не слышал, да Да, вот, то есть почти миллион И сложно сказать, сколько они могут зарабатывать Но в личном кабинете Spotify есть одна удобная штука Там можно смотреть свой график, а можно вбить еще артиста и сравнить Ну, любого вообще, и сравнить свой график с его Так вот, в этой индустрии лоуфа хип-хопа есть парни, которые зарабатывают в день, как я, в месяц то есть нет, там доходит. Ну, там примерно от тысячи до полутора тысяч долларов в день можно заработать. Но это если ты. если ты знаменитый, прям. Таких, конечно, немного их десятки, наверное, ага. пара десятков. Ну, то есть, интересов.
0: а в среднем ребята зарабатывают от тысячи тысяч.
1: Можно, да. Тысячу... И это причем стабильно, там, не жесткий просад. Это нестабильно, не, не ага. если как раз-таки, если ты надеешься на плейлисты. Потому что вот такая история, когда у тебя там 30 фаулеров и 300 тысяч слушателей только благодаря плейлисту, а может очень резко закончится. Это со мной было так. Ага. В 2018 году, вот когда у меня взлетело там все. Uh, я как-то за лето заработал 400 тысяч, mm -hmm. вот только на плейлистах Да, да, ну вот и Только благодаря... на Spotify, то Да, все, только right? на Spotify, uh, да нормально Да, и подумал, что ж я на работе-то сижу, uh, наверное... Надо а да, ты ещё дом... я еще работал, да, еще работал, да.
0: А Расскажи вот про это да. кем... То есть сколько совмещал работы? Что? Сколько ты совмещал, вот пиша... Ну, ты работал на обычной работе и приходил вечером, и писал музыку Сколько ты так совмещал лет, интересно?
1: С, вот с начала, с тринадцатого года до мая прошлого года. В мае прошлого года меня уволили. А, а, то есть ты довел до этого. Ну, я как бы, я там думал сам уйти, но мне вот так помогли, я подумал, ну и славно, да. А кем работал, Ну, последняя работа у меня на самом деле хорошая была. Я руководил интернет-магазином, который продает музыкальный инструмент, один, который <свят> <свят> был придуман в Перми О, и производится в Перми. Такой перкуссионный барабан. Типа вот этих, а, э, да, да.
0: на которых играют Прик... ребята, которые увлекаются йогой. Да в, Пит... да, в Питере их много,
1: кстати. Э, да, вот. Там тоже безумно, безумные деньги в этой
0: индустрии. Я тоже был типа, монополисты они, наверное, почти, да?
1: Ну, э, по... ну у них уникальный инструмент, <свят> да. <свят> вот. Э, ну и... А ты это удаленная
0: работа была или ты в офис прям? Нет, я в офис прям ходил, да.
1: То есть, ну и да, когда это все взлетело, когда я столько заработал, я подумал, ну что же, я тут сижу-то время провожу уже непонятно еще на кого-то работаю. Я же могу дома музыку писать. Я уже написал заявление на увольнение, и меня удалили из плейлиста. и у меня так обратно, а, <связательно> <не появился. связательно> а просто там. А почему удалили? Там как бы, как... А, ну, он, потому что там а... ротация, а, да. И они... там определенное количество, типа, да? Да, у них всегда строгое количество, например, 200 треков. И ну, там невозможно быть долго. Я там находился
0: полгода, и это вообще еще по-божеству. Слушай, а самые крутые тут эти вот Chill Hop Essentials или другие какие-то? <связательно> а, с Енотом? Да, Да, да. Тут, наверное, самые топовые, да?
1: Они топовые, да, у них... Плюс еще есть свой плейлист на миллион человек, uh -huh. поэтому им не нужна поддержка Spotify уже.
0: Они могут сами. Еще себе плюс на YouTube. Скачать. А на YouTube тоже попадать, и тебе за это платят или просто? На а, на,
1: там, да, платят, но там какие-то такие копейки, что Все. можно ну, не да, принимать во внимание. Ты просто
0: назвал цифры, и Ютуб гораздо меньше платит. Да, 90% Понятно.
1: заработка со Spotify. Uh -huh. а, так вот. И. А...
0: Конечно, Spotify щедрый, щедрый достаточно. Да, оказалось, <смех> что надо
1: нарабатывать все-таки фанбазу, которая тебя ага. будет слушать, вне любых площадок. Ну, то есть площадки-то меняются, условия меняются, а Главное, что за тобой с тобой. шли <смех> Да, фанбаза с тобой остается. И вот я понял это в 2018 году, только когда у меня упало все обратно до 1000 в день. И начал вот над этим работать. О, слушай, я вы... как, ты это сам понял, да? Никто там... да. У да. вас есть
0: какая-то тусовка, может, чат, вы там общаетесь? А всех, а потом, нет? Ну, как, я общаюсь, у меня
1: есть э, какое-то количество знакомых, но об этом я ни с кем не общался, да, а это я сам выкупил. А И <служивание> это в соцсети активное ведение, это вообще быть активным, э выпускать релизы, потому что если ты сейчас выпускаешь один альбом в три года, до, тебя да. Ну, два с половиной года ты будешь снять без денег, как бы, да. Uh -huh. Вот. Э ну да, я вот начал работать над этим, и вот два года прошло с тех пор. Вот только сейчас я уже чувствую
0: себя как-то более-менее уверенно. Да. да, вот даже зимой это и там была жесть просто такие вот. А, кстати, интересно, а когда карантин, наоборот, мне кажется, допустим, я активно чил хоп на карантине, пропагандировал, ну, помнишь, что вот с этим плейлистом mm -hmm. тоже, чтобы люди успокаивались. Да, я думал, что взлетит, а оказалось упало. А да, упало, да. Да,
1: потому что э, такую музыку люди часто слушают за работой mm -hmm. или когда гуляют. Mm -hmm. ты, ты вышел точно, погулять, ты а вот тут подкнулась. не того а не тут... того. Да-да. А <laughs> когда, ну, есть даже такая тема, что в субботу воскресенье Люди слушают намного меньше, хотя, казалось бы, вроде как они сидят дома, и должны да, да. Но нет, ну, если подумать так, в субботу-воскресенье люди занимаются своими делами, им как-то уже не до этого, а когда они в понедельник приходят на работу, втукают наушники, все обратно возвращается. Вот. Spotify вообще отчитался, у них
0: 25% падения
1: было во время карантина, так что
0: да. — То есть ты пришел вот как говоришь, более-менее какой-то стабильности, и угу. ты понял, вот как часто тебе надо релизы делать, то есть, и, знаешь, вот это вот мне интересно всегда общаться вот про творческих людей, про творческие, как мы, ну, знаешь, самозанятость там бизнес, неважно, но просто вот как люди совмещают творчество и, и заработок, э знаешь, вот, э то есть какой-то у тебя режим выработался, что-то типа дисциплины, и да, бывает ли творческий это. кризис, когда ты прям заставляешь себя? или в целом... Ты уже так нашел какой-то баланс, типа и не жестко заставляешь, и, и как бы все время есть какой-то запал что-то писать. Угу. А, я понимаю, о чем-то да. очень многие творческие люди,
1: которых я знаю, в том числе битмейкеры, они абсолютно не понимают, что делать со своим творчеством, угу. куда его двигать, как с ним быть. Короче, они вот сделали что-то хорошее, но не, не зарабатывают с этого просто, потому что Причём, если вот вот, многие. да многие. Но у меня, к счастью, — Дисциплина, да, есть. Я, наверное, уже сейчас в месяц по релизу выпускаю.
0: — Это там... типа ep или сколько там? — Это ep
1: Это Ну, это какой-то проект. То есть я, если понимаю, что вот это вот закончено, у меня есть какая-то идея, и что вот она исчерпала себя как проект. на пяти треках, ага. или mm -hmm. на одном, или на двадцати по-разному, тогда я понимаю, что надо выпускать. Но вообще, дисциплина, ну, разговаривать о дисциплине можно было бы, если бы у меня был невысокий, короче, коэффициент производительности, ага, так ага. скажем. Я просто каждый день это делаю, ага. потому что я, ну, я только этим занимаюсь, и у меня, я не знаю... Сейчас у меня в Абблетоне лежит 400 проектов, а которые да. еще... Короче, у тебя идей и больше, они еще. Да, время. да, я сижу просто на горе битов. Я даже себе второй профиль сделал, другое имя, чтобы просто хоть куда-то это ну выпускать. Блин, круто, <laughs> да, круто. Да. Потому что они Приложишь копятся... второе имя тоже приложим. Да, сутки, хорошо. Да. Uh, они копятся, да, и через полгода тебе уже не нравится то, что ты сделал полгода. То, назад. что растёшь. Да, а uh -huh. uh, оно не вышло, и как-то обидно, uh -huh. ну вот. Поэтому я стараюсь
0: как можно быстрее все это выпускать. То есть я прям прет сейчас о творчестве, да? У тебя да, ни счастье. разу вообще не было творческого кризиса, там какой-то депрессухи или что, -то? потому что мне кажется а, у всех бывает такое. Бывает,
1: конечно, бывало. У меня долгое время был момент такой, что я как будто в потолок уперся, делал одно, то... делать-то можно сколько угодно, потому что это, ну, мне это очень интересно просто, это как игра каждый uh -huh, раз.
0: Uh -huh. Но э, уровень качества не рос очень долго, года два. Ты типа вот. сравнивал себя, да, там, и типа видел, что да. есть, есть что изменить, а как не знаешь. Да, да, типа... да а вот,
1: вот этот вопрос, как э, повысить уровень качества, он как бы не закрытый был. И это, кстати, было, э, ну это происходило в тот момент, когда у меня работа стала, по, ну вот я руководителем интернет-магазина стал, у меня все в работу ушло, а тут mm -hmm. и, типа, ты ну, по статусному принципу, да, да, да. Вот, а когда меня уволили, Тебя сразу да, Открылись... да, ну столько времени есть. Открылся поток. Да, просто ну электронным музыкантам надо уделять внимание не только мелодия, ну не только вот творческой mm -hmm. части, а и звукоинженерии тоже. То есть как все сводить, как mm -hmm. мастерить, как в какой громкости, что, что в моно, что в стерео, что туда. Ты получаешь все в одном, правильно? Ты да, пишешь, да, и
0: Сводишь и мастеришь. Да, уже
1: и мастер Теперь круто. вот последний альбом сейчас выходит в конце ноября. Я даже для винила мастеринг сделал сам.
0: Блин, То круто. Есть я уже, я, да, мастеринг инженер. Я уже даже забыл про вопросы. у меня уже куча <laughs> других вопросов. Это реально мне все интересно, очень. А, Потому что, честно. У меня одна из мечт, что мне, знаешь, вот как вот с детства бывает, это, мне кажется, все дети любят, естественно, вот как мы росли, там ты же тоже в 90-х, 91-го, 29-го. Ну вот, а мне 31, небольшая разница, короче. И, э, естественно, там, это что? Культура, на которую на нас влияла, музыка, кино, э, игры компьютерные, да, да. ну и спорт. Вот, и в целом, естественно, ты когда там растешь, все это тебя вдохновляет, и хочется себя попробовать во, во всём, да, и Да, и то И вот у тебя, наверное, был такой период времени, просто мне интересно, ты вот начинал в 2013, это тоже достаточно уже взрослым ты был, там, 23 или 22. 23, 22. Mm -hmm. Вот, я вот и тоже там, по ну, когда получается, 8 лет назад, сколько там, короче, тоже небольшая разница была, примерно столько же. А вот до этого возраста, там, до 20, там, вот, то есть, получается, почти весь универ, mm -hmm. а может и весь универ даже, ты вот типа где-то работаешь, совмещаешь, и, вот, oh, как да. бы, и, и у тебя куча вот этих страхов, типа что делать, вроде нам нормальную работу найти, да, на тебя да. там еще могут давить родители, еще там что-то. И я, знаешь, вот эти все свои мечты там с музыкой, с видео, я все откладывал куда-то, знаешь, да. типа, это вот, это не знаю, вот и найду нормальную работу, а это, лет 40 будет для себя. Да. И вот у меня вот ближе к 30 годам, то есть 28, меня поперло с видео, и вот я начал заниматься. И с музыкой, честно, вот эти писал, вот насчет, ну, будет круто еще, проконсультируюсь. Угу. Хочется тоже попробовать, потому что музыка я всегда любил. И я вот уже в осознанном возрасте научился на барабанах играть, естественно, простое что-то. Такие простые биты, простые ритмы. И я прям нереально кайфовал. То есть вот у меня была, знаешь, какая-то есть работа, я туда шел и типа разгружал вообще мозги. И я просто к чему это? Что вот можешь, ну, то есть вспомнить вот этот переходный еще период. Вот ты сейчас рассказал, как ты уволился, uh -huh. но ты вот эти шесть лет совмещал, uh -huh. и ты просто, не знаю, делал вообще никакой надежды, или все-таки у тебя всегда была, знаешь, где-то там наверху какая-то мечта, вот хочу стать музыкантом, там, типа, или... Или ты даже не знал, что uh -huh. станешь музыкантом? Мечта была да. вообще стопудово. Но uh -huh. с
1: момента, как я это начал делать, um... Ну, первое время, конечно, нет, первое время это просто развлечение было uh -huh. Это, наверное, так с любым увлечением, у меня так с фотографией вообще uh -huh. получилось тоже случайно а Потом, да, в какой-то момент я как раз-таки, когда руководителем интернет-магазина уже стал, вроде как Ну, то есть, я не забрасывал ни то, ни то, у меня и карьера какая-то была, uh -huh. и тут тоже что-то Но музыка была по остаточному принципу, потому что это, ну, в шестнадцатом году, вот когда мы выпустились с британским, с этим лейблом Vacation, там не было денег в uh -huh. индустрии вообще Spotify еще только-только-только начинал uh, Ну вот я получил первые там, за первые пару лет я с этого альбома получил 16 тысяч рублей uh -huh. за а винил, и... И а
0: винил, который там где-то в каких-то андеграундных магазинах в Англии ну, как... продал uh, Не-не,
1: да? там uh, мировая дистрибьюция, но там 200 копий было, то есть что там... Uh -huh. Там низкая маржа. То есть до поэтому... Spotify зарабатывали только на продаже винила, основном, да? а, на Наверное, как-то еще, но я не, не знаю, как. На Бенкампе, наверное, еще. Это прекрасная платформа, знаешь, да?
0: Да, да, Только вот она до
1: сих пор жива или. Да, она жива. Есть. Ну, тут также, наверное, как и со Spotify, тот, кто наработал себе капитал раньше, тот сейчас нормально на Бенкампе живет. Ну, мне что-то капает иногда. но я так, то есть, ну, никто же не запрещает, выложил, купили, и хорошо. Uh -huh. Ну, в общем, да, у меня был период, когда вот уже как-то карьера пошла, и я... У меня проблема самой идентификации возникла, uh -huh. да, я не я не понимал, кем себя вот называть. Мне хотелось очень сильно называть себя музыкантом. И вот, ну, вот здороваешься с человеком, uh -huh. с незнакомым тебя спрашивают, чем ты занимаешься. Uh -huh. Вот что в первую очередь ему сказать? Да, и на самом деле я недавно об этом думал, и чем больше я думал про себя, как про музыканта, и чем меньше, чем больше я отодвигал вот это все в сторону, тем лучше у меня получалось. Ага, и, тем... и ты себя лучше чувствовал. Да, ты да? просто сам себя, ну, какое-то время, не то, что ты сам себя обманываешь, ты как бы э, сам себя заставляешь в это поверить. сдаешься да, разрешение, а потом... грубо говоря, да? Да, да, а потом это, ну, просто как-то само начинает лучше угу. получаться и ты уже даже не думаешь что людям отвечать
0: когда у них это знаешь это... что мне еще интересно прикольно это вот такая сфера э -э музыкантов интровертов больше мне кажется да как раз таки то есть ты можешь сидеть в Перми да то есть тебе может быть и не нужны вот эти концерты там там но но прикольно что ты совмещаешь это то есть ну, то угу. есть, как принято обычно, типа, музыканты, все хотят там быть звездными, их все знают, там, они везде путешествуют и так далее. А вот прикольно, что тут появились такие... Ну, наверняка это вообще в целом в электронной музыке, в разных жанрах, не только в лоу фаре, да. да. Есть, типа, вот разные жанровые истории, где есть свои как, локальные известные чуваки, но которые не обязательно должны быть прям да, супер не... Да, ну, некоторые
1: вообще даже неизвестно, как выглядят ага, до сих пор. Не есть... укладывают. Угу. Да. ну... Слушай, это даже, кстати, ну, лоуфа хип-хоп индустрия, она даже отчасти, на... не то, что на этом завязана, но очень многие думают, что это круто, типа, когда
0: никто не знает, как ага. ты выглядишь.
1: Плюс еще э, в этом... Ну, кстати, том, да, твои фотки хоть... не так
0: просто найти, кстати. Это уже моя тема. Это уже просто я
1: так делаю. Но еще это круто тем что ты можешь хоть 10 исполнителей создать Тебе никто, mm -hmm, э, да, кстати, никто да. не мешает да все равно никто не знает и в разных он, жанрах и как тебя зовут и да как ты выглядишь так что просто можно себе сетку из исполнителей создать раз, если хочешь или лейбл одного человека да да да. да но ну, появляется вот в последнее время скам даже такой а недавно, что, что такое, как... ну э, обманщики так скажем uh -huh. мошенники недавно был мошеннический лейбл назывался five roots они сделали себе сетку из 15-20 фейковых исполнителей, mm -hmm. брали каких-то там гаустрайтеров, которым за 2 копейки писали какие-то простейшие биты, они их выкладывали mm -hmm. с разных аккаунтов как фиты, чтобы они появлялись э, и в том аккаунте, и в том, mm -hmm. как последний релиз... И это, короче, превратилось в огромную
0: машину для отмывания бабок. Ага. Вот. И закрыли? Вот. Ли? Закрыли, к счастью, да. Прикольно. Слушай, а на Spotify? где закрыли? На Spotify, ли? да. То ну... есть, если закрывать на Spotify, это все, это жопа в основном, да? Типа, да, да. Уже им нет смысла. Только на YouTube и то там они ну, будут мало Ну, Apple Music еще есть. На uh -huh. самом деле,
1: Apple Music э, очень хорошая платформа. Они платят в два раза больше, чем Spotify,
0: uh -huh. например.
1: Но там очень стрёмная инфраструктура плейлистов. Э, ну, и вообще поиск артистов, рекомендации. Там какие-то, ну, такие себе. Слушай, а
0: Яндекс музыка, кстати, интересно. Они, я не,
1: вообще их не поддерживаю как артист, у меня вот солидарность, потому что они платят, по-моему, там 5 нулей перед единицей. Короче, они очень там мало просто, платят. Да, очень. -очень просто мало. вот, ну, сказать, ничего. Как
0: пользователю, я просто случайно перешел, у меня и Spotify есть, когда он, угу. естественно, официально пришел. Но вообще, как пользователь, просто удобно, потому что там такси... Кинопоиск, ну, да, да, все в одной сети, это реально удобно угу. А вот про то, что они мало платят, я не знал Ну, это, конечно, важно для... То есть, туда... то есть это их ошибка, что туда люди не идут, да, из-за того, что там мало платят а, да. а,
1: Ну, не то, что туда не идут Какая-то моя музыка там есть, но я вообще не обращаю внимания просто угу. на них там и прослушивания, наверное,
0: 20 за все время, так что... Слушай, а как считаешь, какие, может, рекомендации дашь? Как фан вообще набирать-то людям? Чтобы это было тоже осмысленно, знаешь, не тупо вот... Тоже могут люди топорно подойти, там, типа, я в соцсетях буду выкладывать, там, смм СММщика или сам буду, там, не знаю, постить одно и то же, короче, без души. Там будет 0-1 лайк, там, не знаю. Да,
1: так тоже, такое сейчас тоже вижу. Ну, на самом деле, стоит сказать в первую очередь, что... Соцсети не влияют на прислушивание ага. абсолютно вообще. То есть это... решают стриминговые площадки. Да, да, все равно. И оттуда они может прийти Да, то есть это просто какой-то способ коннекта с, с своей аудиторией. А, ну, это, это не факт, это я так думаю, что она, они не влияют на э, соцсети. Потому что, например, ты выложил какой-то новый трек, и человек скроллит. Он, во-первых, он не готов, может быть, слушать что-то. Он просто зашел в Инстаграм mm -hmm. поскроллить. Скроллит, мы нашел трек. Даже если он ему понравился, ему надо перейти в твой профиль, потом нажать на ссылку, mm -hmm. потом там еще обычно список из платформ выбрать платформу. Ну то есть это <смех> очень
0: много шагов, которые да этому очень много умешает. шагов.
1: Да, уменьшает сильно конверсию. Поэтому, ну вот
0: даже зато поменять... если он прошел, вот, его можно считать уже фанбазой. Он уже наверное. да, 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 это круто. Ты, а ну, вот, у меня где ты его Не очень много. Где ты его основном аккумулируешь? На SoundCloud или на, на все-таки вот где ты считаешь, что фанбаза это это Самклауд или Spotify подписчик или где или Блин, да, она, она вот где-то между. Да, между
1: наверное. Ну в том-то и штука, что я стараюсь наработать такую фанбазу, которая меня будет слушать везде, в любом месте. Uh -huh. Но он... сейчас мне кажется, что наверное на Spotify, uh -huh. потому что SoundCloud абсолютно умер. А, про соцсети, как вести а, Я ищу щик с большим стажем Пять uh -huh. лет, наверное, я работал ММ-щиком. Поэтому, ну, во-первых, не стоит просто выкладывать обложку релиза С подписью «out now» и «link in bio», потому mm -hmm. что это ничего не говорит ч Человеку как-то... Ну, да, ну неприятно не даже как-то, ага. я не знаю, ты хоть что-то расскажи сухо, о тьма. релизе, да, можно э, вместо обложки статично сделать какую-нибудь анимацию простенькую, это не так сложно уже сегодня, ну, там, какой-нибудь один объект анимировать, уже будет приятнее и уже будет цеплять больше, это, во-первых, во-вторых, лучше, конечно, выкладывать просто фотки или видео того, ну, что ты считаешь, ну, своей жизни там или как, как ты работаешь. музыку делаешь, да, да, или там своего оборудования или что-нибудь еще, а, потому что это что-то настоящее. Вот когда ты скрываешься за этими обложками просто и за сухими надписями, люди не видят даже на кого-нибудь, mm -hmm. что
0: это такое -то. Ну вот. Ну то есть а в основном ты считаешь, что должно быть вот как-то как искренний какой-то дневник, музыкант. Да, да абсолютно. Да.
1: И подписи тоже все очень... Мне, я очень часто слышу, когда мне просят совета, типа, что написать? Вот люди не понимают, что... Uh -huh. Ну, что хочешь, то и пиши. Как ты вот разговариваешь с людьми обычно, так и пиши, что ты хочешь сказать. Не надо пытаться... Казаться. Вот, чуть -чуть. Да, казаться,
0: выдумывать что ты из себя. Это никому не интересно, uh -huh. на самом деле. Слушай, а вот если к лейблу вернуться, я просто как думал, что в целом, знаешь, вот, вот если интернет-музыку берем, то нафиг mm -hmm. вообще лейблы, типа, вот ты сам можешь все везде выкладывать, и да. И вот в чем плюс лейбла вообще? Mm -hmm. Можешь объяснить? Да. А, плюс лейбла в его фанбазе
1: То есть а у них э, уже... Я. Да, если... Uh -huh. Ну, лейблы бывают разные, какие-то бывают без фан-базы, какие-то там начинающие, mm -hmm. но чем дольше лейбл существует, тем логичнее, что есть какие-то люди, которые думают, что... Ну вот, если мне нравится лейбл и все, что он выпускает, я как бы... Ну.. Новый релиз увижу, я понимаю, что, да, я его послушаю, потому что просто знак качества. <связывающие> вот, и возможности заработать, на самом деле, потому что... Они пробивают тебя в плейлисты, да? Да, <связывающие> да. Потому что когда ты один э, <coughs> выпускаешь... Ну, сейчас вообще, кстати, классное время, что можно одному выпускать. Без mm -hmm. абсолютно без лейблов, без кого-либо, через дистрибьютор. Да, а раньше напрямую. ты мог отдать
0: на сведения, на мастеринг еще лейблом, да? Или чё, какие а... услуги еще предоставляют лейблы обычно, кроме как продвижения? Вот как.
1: Э, вот британский, тот, с которым мы сотрудничали с самого начала, э, они мне мастерили mm -hmm. Сейчас э, я и работаю на лейбле, я привлекаю новых артистов, и выпускаюсь тоже с ним. Э, они... Не предоставляют никаких услуг, ни мастеринга, ничего. С обложкой иногда помогают, но только крупным артистам, потому что, ну, типа, что покупилось. Mm -hmm. а, но зато они двигают в плейлисты. Например, вот сейчас на Apple Music у меня уже 300 тысяч стримов за месяц. Это, это очень круто, потому что это Apple Music. Uh -huh. У меня год назад было 10 тысяч uh -huh. за месяц. И это вот благодаря лейблу. Это благодаря лейблу, потому что он работает через дистрибьютор, у которого есть очень большой uh, плейлист, собственный
0: И Короче, есть... это в принципе как из, из как, офлайн музыкальной индустрии. Да, да. По да. сути, это как, ну, я не хотел бы, чтобы это звучало как-то так цинично, но по сути все равно, если ты начинаешь неизвестный, это абсолютно нормально. Какое-то время идти да, вместе да. с лейблом, а потом, когда ты стал известно, ты можешь отделить да. Вот тоже там, естественно, там наверное тоже договора у вас на год, там на <сёк> там. подрабатывать.
1: Типа, на релизы, на конкретно. А -а -а. То есть каждый новый релиз там э, заполняется контракт именно на него. То есть ты не привязан как правило к лейблу. Короче, И начинающему очень... точно бы рекомендовал. Начинающим вообще сто <сёк> процентов. Более того, ну если уж про рекомендации начинающему говорить, еще я бы посоветовал сначала большие альбомы не делать, не выпускать, потому что это, ну их никто не послушает <сёк> просто. И, ну, обидно, когда ты делал там 20 треков, и у тебя там по 5 Лучше разбить на несколько лучше альбомов. Да, лучше синглами просто пулять какое-то время, может, и пишками маленькими. А, про лейбл. еще что хотел сказать. Ну, есть диджитал лейбл которые не выпускают на физических носителях, а есть, которые выпускают, вот, например, «Сейчас у меня винил выходит». Первый? Я, нет, уже третий. Но я вот за него ничего не платил. Mm -hmm. Это очень приятно. Вообще, во-первых, когда... Ну, самому выпустить довольно тяжело. Во-первых, mm -hmm. это много денег стоит, это полторы тысячи евро где-то за выпуск. Во-вторых, это дистрибьюция. Ну, как, что, тебе придут 300 пластинок, что mm -hmm. ты с ними будешь делать, yeah, yeah, yeah. надо же магазины рассылать. Вот. В центре перми раздавать. Вот, и... Ну, то есть, если лейбл помогает с этим, это очень круто. Винил для меня это вообще... Ну, то есть, если у меня альбом вышел на виниле, я прямо считаю его за альбом, так да, скажем. Да, да. Остальное это так, что там выходит. А -а -а. У тебя уже Vacations есть, наверное, да? Vacation, да. да, два выпуска даже целых было. Uh, High Tides был в том году, и вот сейчас будет новый. Этот, который как называется? Forward uh -huh. называется. Вот. Uh -huh классная история с ним, я прям все сделал сам, обложку, крюво. виниловую обложку, все там эти наклеечки, на... ну то есть все Блин, крюво, сам. Вот все сейчас ты можешь, сам как музыкант, да. прям все сам сделал. Да, это круто. По
0: сути, то есть сейчас вот такая эра, что вы сотрудничаете с лейблом уже как на равных, угу. типа ты можешь реально почти все сам сделать, но вот ты им мадаешь распространение, винил там еще какие-то штуки. Угу. Да? Типа, получается, это более справедливо, чем раньше, когда, наверное, могли быть артисты, как в типа, в стиле... Да, а сейчас, да, тоже есть
1: такая история с одним лейблом, есть лейбл Ванил Digital, называется, он очень крупный, это очень крупный виниловый магазин, это Германия. у них очень крупный магазин, очень много денег, и они прямо подписывают одного артиста за другим, но у них штука в том, что... И они подписывают э, всяких начинающих выискивают, которые, ну, просто рады, что им лейбл написал. А там в контракте есть пункт про то, что ты на пять лет им все свое yeah. творчество отдаешь, и более того, ты даже коллабы не можешь делать с артистами, которые не на этом лейбле. То есть там доходило до того, что ребята некоторые, которые это подписали, не заметили, mm -hmm. потом создавали другие профили просто чтобы, ну, вот из этого рабства mm -hmm. выйти. Себе. Вот, такое бывает. Конечно, немцы любят рабство до сих пор. Но лейбл берет процент, это тоже важно. То есть я вот сейчас выпускаю 70 на 30 в мою сторону, в мою пользу. Это очень приятный процент, такой редко, где бывает. Обычно больше на Особенно, когда это касается физических носителей, кассет, там, винила, еще. 50 на 50 то – это точно.
0: Есть ли у тебя какие-то стандарты и правила при написании музыки, знаешь? Может...
1: Да, но <связывается> больше <связывается> такие замороченные звукорежиссерские, о которых я, наверное, угу. говорить сейчас не буду. Угу. Um, но они есть. И мне это, кстати, мешает иногда, потому что я недавно об этом думал uh, в творчестве, особенно когда ты не учишься творчеству сначала в академии или там в художке, а когда ты просто самоучка и начал... Uh, есть какой-то период, когда ты уже научился uh -huh. это делать, но ты еще не знаешь очень многого, то есть основ каких-то, сведения, ну, конкретно про музыку или техник в рисовании, uh -huh. и ты как бы, ты уже можешь что-то выдавать и из-за того, что ты не следуешь этим правилам, иногда получается очень круто. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот этот вот период в творчестве свободный, он самый классный. И это вот как раз «Вокейшн» был, который сейчас, я слушаю его, он звучит очень стрёмно mm -hmm. для меня. Я, не, я бы такой не выпустил mm -hmm. сейчас. Uh, и я постоянно вопрошаю как же людям это нравится. Ну, почему? Но ну, штука-то в том, что люди не слушают частоты, они слушают mm -hmm. музыку, да. Mm -hmm. вот. И сейчас иногда это мешает, Конечно. Что... Это как
0: типа смотреть фильм, если ты сам типа, там, режиссёр. снимаешь, режиссёр. Да, типа. да. Ну, короче, надо иногда отключать, или как слушать музыку, если ты профессиональный музыкант. Да. То есть надо отключать голову как потребитель. Это слушать. вообще проклятие, я не умею
1: уже слушать а -а -а. музыку просто так. Я разбираю ее на составляющие. И более того, если я чем-то занимаюсь и включаю фоном музыку, uh -huh. если мне что-то начинает нравиться, то, чем я занимаюсь, уходит уже на второй план, потому что я такой, о, тут в правом классно играть. Ну, то есть вот это вот начинает. Ну, то есть да. правила
0: у тебя в основном именно по качеству? — По вы, качеству, да?
1: да. И, ну, вот у меня есть э, друг, который начал этим заниматься два года назад, из Перми тоже. Он иногда мне треки скидывает, новые свои, и я такой, так нельзя. Mm -hmm. ну, <laughs> с другой да, стороны, но, на, на, но он же есть этот трек, ну то есть он же его может выпустить и он же может людям понравиться. Как ты, нельзя. типа ты сам себя есть... ловишь
0: на мысли, что ты можешь жесткие советы давать, да типа? Да,
1: да, те, ну вот типа технически вот так нельзя, я говорю ему, а, ну почему нельзя? Вот он. Есть, ведь трек уже сделан
0: Ну, то есть ты к тому, что, типа, это неблагодарное дело Советовать что-то в этом плане, да, типа? Не-не, ты... не, я про то, что а это может мешать Вот эти да. вот
1: стандарты качества, которые ты Ты все больше и больше их себе э, выстраиваешь угу. Вот эти вот надстройки, их надо иногда Нарушать от, Откидывать, да, абсолютно Забывать про все угу. Делать просто то, что Окей. нравится
0: С чего бы ты рекомендовал вот, начать человеку Кто хочет битмейкером стать серьезно, который реально как профессию, выбрать, не хобби Вот, что угу. бы ты рекомендовал?
1: Uh, я бы рекомендовал в первую очередь не выбирать это как профессию, uh -huh. потому что uh, это сразу такой майндсет, что ты вот настроен на деньги, ты, у тебя уже сразу циферки, прибыли, все дела, и на музыку ты меньше внимания просто обращаешь. Uh, я бы советовал... Это вот всегда все люди говорят одно и то же, на самом деле. Просто делайте для себя, наслаждайтесь процессом и... Это заезженная фраза, действительно, которую ты слышишь везде, но это правда. Потому что в какой-то момент, когда, э, когда достигаешь какого-то уровня, тебя просто замечают. Mm -hmm. это, вот, это вот просто происходит. И неизвестно, откуда И это тут главное, этот абсолютно. момент не,
0: как сказать, не просрать, короче. Да, это да. Ну, типа, знаешь, есть чуваки такие, которые «мне это не нужно вообще, типа, уходят из реального мира, типа, реально могут бомжевать» ну типа, но, но это тоже другая крайность какая-то да это понимаю.
1: крайность и есть еще люди, которые сидят и думают, что они еще не готовы делиться вот тем, что у них есть с миром и это вот вообще страшная проблема. Я когда начинал, у меня был знакомый просто по интернету какой-то битмейкер, с которым мы общались, я ему там что-то на зацен скидывал, что он, ну он уже умел что-то делать, типа года третий этим занимался и у него не было ничего нигде выложено, я ему говорю, а что ты не выкладываешь? Он говорит, я еще, ну еще уровень не тот. Это, ну так нельзя думать, уровень всегда тот. Во-первых, обратная связь
0: нужна. Обратная
1: связь, да. Во-вторых, если ты получишь каких-то слушателей, даже на этом этапе, они с тобой будут очень долго, и они будут расти вместе с тобой. И... Ну, ничего страшного, что ты делаешь сейчас такую музыку, типа, неуровневую. Вот Vocation тоже неуровневый, как по мне сейчас, но его любят люди. Это Ну, за людей думать не надо еще тоже. Люди сами разберутся, понравится им или нет. Главное, делись. Возможности для этого просто куча. Везде загружай, просто всем говори, что ты вот это делаешь. Я очень хороший пример видел. Вот как раз в Мадриде Челс из Парижа, «Одисси», может быть, ты слышал его? Слышал, да. Вот, он... Э, я всегда немножко стесняюсь э, незнакомым людям говорить, ну, вот проталкивать вот так себя. И я посмотрел на него, я просто так удивился. Мы вышли просто uh -huh. поговорить на улицу, стояла какая-то девушка, начала с нами разговаривать, ну, просто какой-то смолток. И вышел там ее парень и говорит... А, не испанцы, еле понимают еще по-английски, mm -hmm. это тоже важно, что да даже, <laughs> даже без языка он протолкнул себя, он такой, о, продюсерс, mm -hmm. вот, и Одесса ему начинает говорить, да, вот, вот так меня зовут, вот смотри, я здесь, здесь, давай телефон, я сейчас тебе типа, подпишу uh -huh. на себя, короче, вот прямо, он прямо лезет в каждую дырку, и, наверное, так и надо делать, но это от характера зависит, но в любом случае не надо уходить вот в ту крайность, когда ты сидишь, просто в стол делаешь,
0: mm -hmm. Ну, ну типа все-таки сромала равно... в этом смысла. короче как знаешь наверное я вот очень много думаю и продолжаю и думал и дум... и продолжаю думать на тему творчества на тему э, индификации своего стиля mm -hmm. и мне кажется знаешь, Действительно, это как короче, две мысли. Первая мысль это когда, знаешь, сороконожка начнет думать, как она бегает, она может запутаться. Типа, mm -hmm. это знаешь, что вот эта красота типа, да, слишком да. сильно в голову не уходить mm -hmm. при создании творчества. А вторая мысль это что действительно этот стиль и твое направление и творчество не ты его должен выбрать, а оно тебя все-таки. Да. Типа mm -hmm. не ты его должен головой mm -hmm. ради денег выбрать, а оно тебя само. Типа, ты не можешь этого не делать, а потом ты уже как бы найди вот эту грань, чтобы это тебе и кайф приносило, и деньги. Да, более того,
1: вот есть, например, история. У меня самый популярный трек «Париж». У него там 4,5 миллиона сейчас на Spotify. Он мне не нравился никогда. Ну, нормальный. Ну, в смысле? Подумал я и засунул его в альбом. Ну, то есть у меня были какие-то кандидаты, там, треков 25. Я из них выбрал вот 16. Среди них был он. Я такой думаю, ну, ладно, и вот что было бы, если бы я этого не сделал? Моя жизнь вообще была бы другой. Mm -hmm. То есть люди сами решат уже, что им нравится, что нет. Да, это первый совет. Не писать в стол, во-первых. Mm -hmm. А во-вторых, ну вот всем делиться. Не думать про деньги с самого начала, это точно, потому что... Ничего хорошего просто не получишь. Продукт будет стрёмненький, скорее
0: всего. Ну, просто когда ты увидишь отдачу, вот тогда уже начинают думать, да, типа, да, что да, бы это но... стало профессией. Да, да, но у
1: меня всегда в первую очередь цель хорошую музыку выпустить, а
0: не денег заработать.
1: Понятно, что я понимаю, что сейчас есть связь. Что, если я выпущу да. хорошую музыку, я, так... я заработаю. Я много просто денег. знаешь, во
0: что верю: что, типа, если ты полезен обществу, а ты же, ну, получается, они кайфуют, может быть, там расслабляются после mm -hmm. работы. Это польза для них И если ты полезен обществу, то деньги тебе точно придут Это просто да, да, логическая да. связь, знаешь да. Это не магия какая-то, типа, знаешь, там э, Из космоса деньги да, А да. это просто, если ты полезен, то люди готовы тебе платить да. за это Да, и, вот. и вот про это я и говорил, что Spotify довольно Быть полезным. справедливый э,
1: В плане того, что действительно, если ты делаешь хорошую музыку У тебя находятся пути Я не состою в вот этих мажорных плейлистах Spotify уже два года Меня mm -hmm. вот как удалили оттуда но э, вот живу как-то все равно на плейлистах, которые люди сами э, составляют. Мажорные есть... это вот эти вот с енотом. Ну, да? вот эти. Не, не с енотом, Нет? а uh -huh. официально от Spotify. А, всё понял. Вот. Uh -huh. Да, Ено... в енот меня вообще не берут. Там с сэмплами не принимают музыку uh -huh. больше. Боятся всё, э, исков. Uh -huh. Да, ну то есть
0: э... да, uh -huh. если ты делаешь что-то хорошее, то люди тебя находят в любом yeah. случае. Слушай, и вот сколько, ты считаешь, за сколько можно освоить вот, uh -huh. и облитом, например, ну, или там фрутик? Короче, какую-то диджитал-программу и железо, вот сэмплер. Вот если бы, грубо говоря, у человек, вот он хочет это не ради, там, ну, типа, не чтобы заработать кучу uh -huh. бабла, ему это реально по кайфу. Uh -huh. Естественно, он рассматривает, что когда-то уйти, там, допустим, с нелюбимой работой, этим заняться полностью. Вот, как ты считаешь, сколько ему надо заложить времени? Вот, чтобы освоить и ну, железо, и это.
1: Чтобы освоить программу, наверное, полгода. Ну, uh -huh. с Эйблтоном, наверное, полгода, потому что он довольно сложный. Я его не освоил еще до конца. Uh -huh. Вот, недавно открыл для себя стоковый эффект, который там был всю дорогу, а я про него не знал, очень крутой. Ну, просто так вышло. Но штука в том, что не надо, короче... Пытаться освоить в первую очередь Ну, то есть, когда ты первый раз садишься Понятно, что тебе надо как-то разобраться с органами управления Надо творить mm -hmm. А в процессе ты уже mm -hmm. просто Согласен. Ну, вот как я учился Я хочу что-то сделать внутри программы И я mm -hmm. начинаю гуглить конкретный запрос Точечный, как вот это да, сделать да, Я да, это да. делаю что, если будешь, дальше ты,
0: ты станешь теоретиком, знаешь Да, да, да если ты начнешь смотреть
1: да. видосы которые Часовые, как там, что сделать в FL, музыка это где mm -hmm. <laughs> В итоге, mm -hmm. <laughs> вот Поэтому нужно, нужно стараться утворить в первую очередь и а искать. Ответы придут. под вопросы свои. Да. да. Hmm. Есть пример. Есть Хани, чел H-N-N-Y, Хеусовый. Он очень известный. Он гонял там на более румы по всей Европе. Все дела. У него первые пять лет он не пользовался эффектами вообще никакими, то есть даже эквалайзерными. То есть он просто
0: нагромождал все. Ну, музыка хорошая, вот ее люди любят, и все. Это все, что важно hmm. на самом деле. — В визуальных видах искусства, на мой взгляд, очень важная часть — насмотренность. Типа, Чем да. больше ты смотришь, тем круче ты можешь потом какие-то новые комбинации в mm -hmm. делать. В музыкальном ты считаешь наслушность, что да, это да, очень важно? — абсолютно. Типа, — Типа ты должен много разного слушать, не только даже из mm -hmm. своего жанра, а из разных других. — Да,
1: то, это точно. Uh... И не страшно абсолютно копировать то, что ты услышал, потому что чем больше ты слушаешь, тем больше у тебя откладывается вот этих вот элементов от разных э, людей, э, разной техники. И когда ты садишься, и все это собираешь, это уже ты.
0: Да, это то, что да. ты э, повыцеплял э, от, от любимых артистов. Ты, ты, и... ты не веришь в чувакам, которые считают, что надо наоборот от всего абстрагироваться, типа, и изнутри доставать? Может быть, ну, это работает
1: только тогда, когда ты уже находишься, да, когда ты еще не в начале Уже не в начале пути. Короче, ты согласен
0: со мной, что чуваки, которые считают, что у них не было вот этого этапа, когда они учились копировали, наслышались, они мягко говоря, врут. Да,
1: конечно, да. Даже если они думают, что этого не было, он все равно Они просто слушал всю жизнь, он у себя из головы просто это
0: вычеркнул и решил, бы сказать: ну, это такой крутой, типа, я это изнутри откуда. Забавно,
1: я недавно случайно сделал чужой трек, потому что, короче, нашел сэмпл, то есть сделал еще с ним какие-то манипуляции, разрезал, замедлил, переиграл и слышу, думаю, что-то похожее. И, ну, долго думаю, потом понимаю, что это чужой трек. Вот, короче, я сделал чужой трек случайно. Ну, мне казалось, да, да, мне казалось, мозг меня обманывал, что, что я делаю что-то свое и что я этого нигде не слышал. потом правильно. я сделал мелодию, наложил ударный думаю, блин, это ж где-то я слышал а -а -а. это уже, и вот. И в итоге не стал выпускать? Нет, да. конечно,
0: вот такое я не выпускаю. Удалось с кем-то из знаменитостей поработать? Вот, не знаю, mm -hmm. как, как минимум на вот лоу-фай теме, Нет.
1: Ну, на lo со
0: знаменитостями,
1: наверное, удалось. Ну, с тем же Odyssey. Угу. Правда, это ничего не вышло и вряд ли выйдет. Но типа, фит какой-то? Ну, или? фит, да.
0: Это как происходит? Ты половину пишешь, кидаешь, мончат, дописываешь или Это всегда вот так
1: рандомно. Ты можешь uh -huh. вообще какую-нибудь просто ну, петлю uh -huh. найти из сэмпла или прогрессию аккордов сам написать или ударные какие-нибудь сделать. Там по-разному. Ну, мне Одиссе скинул ударные просто, какие-то супер замороченные, и я вот на основе их уже сделал. Uh -huh. Да, это вот так обычно происходит. Но круче всего, когда это происходит вживую. Yeah. Мы вот когда в Мадриде были, там ну, 7 человек или 8, мы собрались все в одной комнате, после выступления, и все, все в наушниках, да, перед ноутами, и идеи просто вот так вот ходят, типа, ты сделал там какие-то ударные, о, давай Крутие. мне их, типа, я сейчас доделал, и вот так вот. вот офигенно. Да, это очень круто. И альбом вышел, ну, эти ребята, короче, из США, которые все это организовывали, они сделали альбом, где все вот эти идеи, они все собраны, и со мной там фит, Преклонно. и со всеми, кто там был, да, какие-то элементы от всех есть, Преклонно. это вообще
0: очень круто, да. Клево. А нет желания куда нибудь попробовать в мейнстрим? можно написать бит какой-нибудь ну, Для кого нибудь мейнстримового рэпера Ну смотря
1: для кого тоже Мик Милл есть классный. Да, он... мне тоже нравится Да, он хорош Ему бы, наверное, можно Но вот сейчас мы готовим Ну как готовим? Он вообще в зачаточном состоянии коллаб Лил войну старому лет 10 назад Ну может быть Ну да, он хорош был 10 лет назад Действительно но мы ко готовим коллаб с рэпером с одним, он не то чтобы известный, Кид Абстракт его зовут, но mm -hmm. он андеграундный даже скорее, где-то на уровне вот нашей вот этой индустрии. Mm -hmm. а, просто мне не очень интересна тема просто написать бит и отдать, и типа неизвестно, что с ним будут делать. Мне нравится коллаборация, мне нравится, когда идеи сходятся, а не просто...
0: Ну, типа, отдал часть, и там уже не знаю, что происходит. И последний вопрос, если зрителям понравится, где им следить за тобой лучше?
1: В Инстаграме. Наверное, это единственное уже место, на которое я не забил. В Инстаграме и в Ютубе. Ютуб — единственная ненадоевшая соцсеть, мне кажется. Инстаграм уже тоже надоедает. А SoundCloud? SoundCloud, он, нет, ну, я на него забил, ну, потому Spotify. что... Spotify. Он... Spotify, да, mm -hmm. да, mm -hmm. конечно. Но то есть у меня в Инстаграме все абсолютно выходит. Что, ну, что mm -hmm. у меня вышло, я рассказываю. А, на Ютубе я просто снимаю видосики о том, как я делаю эту музыку. Сейчас я уже прямо... Я купил себе микрофон, mm -hmm. и... Точнее, мне девушка подарила. В mm -hmm. <laughs> а, И сейчас буду прям говорить, говорящий головой стану. То есть я буду oh, снимать круто. себя и рассказывать, что я делаю круто, почему. Круто, круто, круто. А, да, пока что там видосы просто с живым исполнением чего-нибудь. Да, ВК неинтересно, Facebook вообще просто умер. Ну, короче, там охваты минимизируют, не знаю, короче, Facebook да. помойкой стал. Инстаграм, Ютуб, Спотифай, и Spotify, Spotify, да, там же тоже можно подписываться, так что да.
0: Окей, круто. Спасибо, мужик, что пришел. Мы встретились наконец. Да, спасибо, что позвал